0: 大家好，我是王美好。这几年呢，有两个地名被提及的特别频繁，一个是鹤岗，一个是大理。鹤岗呢，是因为听说两万就能买一套房，据说呢，现在也已经有三十万的年轻人在那里居住。大理呢，是因为有很多的艺术家和文艺人士呢，把家迁到了那里，那以及呢，有越来越多的年轻人到大理旅居，啊、呃，做数字游民。另外呢，大理本身呢，就是个热门的旅游城市。尤其今年呢，呃，刘亦菲的这个剧集《去有风的地方》就是在大理拍摄，而且呢讲了在大理旅居的故事，更是给大理的旅行呢又带来了一波热度。那为了看看大理到底有什么魅力，吸引了这么多的人去旅居甚至定居，我前几天呢，也就是二月末的时候，去了一趟大理，跟在那里已经旅居了半年的我的一位朋友呢一起玩了几天，聊了聊。三月初回来之后呢，我跟我的闺蜜说了一下情况，没想到呢，她马上买机票，带着孩子呢也去了几天，简单的考察了一下。昨天呢，她刚刚回来，我们又聊了一次。那我想把我们三个人沟通下来的对大理的一些观察跟大家分享一下。那来跟大家说说，大理到底是不是一个治愈之地？是不是一个适合远离？这个大城市的喧嚣啊、呃，远离职场的桃花源。我大概呢会从风景、气候、呃饮食、居住、交通、物价、文娱、商业、生活和收入的这些方面聊起，希望呢能对未来想去大理或者想在其他小城市定居或者旅居的朋友们呢提供一些思考的角度。先来说说风景。大理呢，之所以成为热门旅游的目的地呢，跟它有得天独厚的风景是分不开的。大理有苍山，有洱海，有花，有寺庙，有古城。尤其是著名的呢是洱海，洱海呢其实是个湖，但是因为它特别的大，我查了一下数据呢，有251平方公里，那相当于40个西湖。呃，所以呢，有海的感觉，那跟海的景观呢也很像。那大家呢，在地图上呢是可以查一下，洱海呢是一个长条形的，嗯、呃，那我们假设呢它是一个梭子，那么呢，两个长的这一边呢，分别是海西和海东。那海西呢，靠近苍山和大理古城，有丰富的生态廊道，有树、有草、有花、有石头、有水，人呢可以在里面漫步，也可以骑车，都很惬意。那还有些人呢会在那里唱歌聚会。那海东呢，几乎呃没有太多的廊道，但是呢有可以开车的滨海道路，以及呢可以串起喜洲和双廊两个古镇。还有几处小的景观，所以呢，开车环海也比较惬意。那洱海呢，有经过治理，所以海水是很蓝的，呃，挺漂亮的。苍山呢，我这次因为天气比较冷，所以我没有上去。但是呢，它确实不是矮矮的小山包，所以呢，有可能会比较适合非常喜欢徒步和爬山的朋友。海东呢有一个这个喜洲，是一个有很多古迹的古镇，值得一逛。那双廊呢已经商业化有点严重了，所以基本上呢就是坐在咖啡馆里坐坐，看了看海景。大理古城里呢有很多商业化的地方，但是也有很多这种各种的文艺的小店，而且呢几乎大理的吃的的。各种店呢都聚集在古城这边，所以呢，旅行的人呢可能会因为吃东西多次呢去到古城。另外呢，古城呢常常很晚了还很热闹。我跟朋友呢有一天吃完饭，大概已经有夜里十点多，快十一点了，那古城里还是灯火通明，人头攒动。以及呢，不可避免的，里面也有酒吧，所以呢，可能对喜欢夜里出来玩的人呢，可能是比较适合的。那总之呢，大理的风光确实还不错。对于喜欢这样的山水风光的啊、呃，厌倦了钢筋水泥城市的人，确实可能会被吸引。不过，但是，呃，我最近有点鼻炎，希望希望大家稍微呃担待一下。那但是呢，这这里呢，我要开始说但是了。这个但是呢，我一开始也很意外，就是我待了一周。然后我闺蜜去了两天，以及我的那个朋友在那待了半年，那我们的感受其实不太一致。我朋友呢，这个挺喜欢的，呃，然后呢，因为她去大理之前一直在北京，但是呢，我和我的闺蜜因为在杭州已经生活了很多年了，那又去过很多这个海边的城市，所以对湖、海和山、植物不会有那么大的兴奋，甚至可以说在我们看来。杭州的植物要比大理的还要丰盛和美貌，所以呢，我们俩这次去大理反而没有想象中的那么兴奋。这其实呢，令我们自己也挺惊讶的。所以呢，风光的吸引力其实也因人而异。大家如果想旅居或者定居一个新的城市呢，可以去感受一下，可能才能实际的体会到那里的风光对你是不是也有很大的吸引力。我们再来呢说说气候。我去了之后呢才知道我去早了，也怪我无知。我以为云南是传说中的四季都阳光明媚、温暖如春，结果呢我在大理待了一周，几乎是被冻着的，而且呢还经历了几个阴天和一场雨。后来旅居的朋友说呢，其实四到十月才是大理最好的季节，以及呢大理的冬天也确实挺冷的。他也。嗯，不是很能承受。那这么说吧，我去的时候那是二月底，在杭州呢，我已经不用开空调睡觉了。但是在大理，我每晚要开三十度，而且要开一晚，但是还是觉得很冷。衣服我洗了之后晾了两天才干，呃，或者更具体一点说吧，大理至少在我去的时候，昼夜的温差很大。白天或者正午的时候呢，天气好的话呢，是非常的晒。那我回来后，其实脸是有一点晒伤的。我的朋友呢，也是全程都戴着帽子，但是早晨和夜晚又非常的冷，冷到我朋友有一天早上来找我的时候是穿着羽绒服的。那另外呢，我去之前呢，很多人以为我是看了那个电视剧去有风的地方而去的。哦，我虽然还没有看过啊，但是我一直很疑惑，为什么跟大理有关的剧要用这样的名字？结果到了之后，我才知道，大理至少在三月真的是时不时的刮大风，那这对于我这个非常讨厌大风的人来说，真的是个大问题。另外呢，因为云南盛产各种菌菇，所以我以为大理也应该是一个很湿润的地方，没想到呢，我到了之后。每天都在很渴，然后要狂喝水。于是我朋友告诉我，这是正常的现象，因为大理非常的干。所以，对于气候呢，至少二月底到三月的情况，以及我朋友待了半年的情况，感觉是完全不符合我的个人的预期。当然了，也还是要说一下，这也还是要看跟哪比。如果跟北方比，那可能这里还是真的是相对温暖和湿润的。不知道这是不是曾经在北京生活的人们都非常愿意去大理，呃，而且去大理的人更多的原因。不过呢，大理的雨很有意思。朋友跟我说呢，大理说下雨的话呢，别怕，它一般下一个小时后就又晴空万里了。那去喜洲的那天呢，我们正好遇到了下雨，没想到真的如他所说的，就下了一会儿就晴了。虽然下的那一会儿，其实下的非常之大，那这这一点呢，倒是完胜杭州的梅雨季节，而且呢，对于旅行和开门店经商的人呢，也是有好处的。那气候呢，对一个人还是有很大的影响的。我从北方来到杭州，也是适应了一段时间，而且明媚的阳光肯定会让人心情更好的，也有助于身体的健康。长期的英语呢，对心情不好，也会给身体带来，呃，很多的疾病。那比如呢，我其实目前在国内最喜欢的城市是重庆，但是一直不敢去旅居，甚至定居，就是因为重庆平时都是雾，是个雾都。那夏天呢，又极其的炎热。而我以前呢，也不理解东北人为什么那么喜欢去三亚，直到我今年回家，发现。这个有了这种要被冻傻了，但是呢又被屋里的暖气要被烤疯了的经验，所以呢，如果想去一个城市旅居和定居，也要对气候做一定的了解和评估，尤其是想治愈和放松自己的人，都选择阳光充足的这个地方和季节。接下来呢，来说说饮食，那不知道以前如何。至少现在在大理呢，由于旅客和外来人口比较多，所以其实几乎能吃到很丰富的菜系了。比如我朋友呢就带我在夜市里吃了锅包肉和关东煮，还在创意集市上吃了牛排和生煎，还有饺子。那加上外卖的作用呢，自己买菜做饭也都不是问题了。所以呢，在吃的方面，我觉得对于旅居和定居的人，应该不会构成特别大的问题。如果要说特色的话呢，那大理当然也有云南的特色的饮食，比如米线、饵块儿啊、呃，各种菌菇。另外呢，大理因为是白族的自治州，所以呢会有白族的特色菜。我吃了几样，觉得挺好吃的啊、呃，而且也不辣，挺好的。所以呢，在饮食的问题上，大理应该适合绝大部分的人，至少不会觉得尝试了之后会觉得，呃，嗯。不行，吃不了或者非常难吃。那说到这个呢，又要带一下我喜欢的重重庆，因为其实重庆呢，嗯，重庆的饮食我个人是非常喜欢的，而且觉得非常好吃。但是我这几年确实吃辣的能力是越来越差了，包括我父母呢，是一丁点儿的辣都吃不了。所以呢，嗯，这也成为了我想带父母去重庆旅行的一个小小的障碍。饮食呢，其实对一个人也有很大的影响。毕竟一个人的这个人生呢，可能非常重要的一件事就是吃了。吃呢，不仅影响身体的健康，也影响心情。所以呢，想去小城旅居和定居的人，对吃进行考察和评估也是很重要的一项。那说完饮食呢，我们来说说居住。居住的情况呢，可谓是一个人选择一个城市的最重要的考虑因素了。这也正是鹤岗成名的原因。那么，既然那么多人选择了大理，说明大理的居住环境应该还可以。而我和闺蜜实地的考察了之后呢，觉得其实差不多呢，也是这样的情况，只是呢，可能有点高于我和她本人的预期。那如果是纯旅行的话呢？大理的居住大概有这么几种，一种是高端的酒店，比如我住的地方的旁边的旁边就有一个实力希尔顿，那据说呢，今年春节的时候曾经有要到六千一晚过。那然后呢，是很多人都很喜欢的海景的民宿，基本上呢就是沿着洱海一圈的各种民宿的海景的景观房。旺季的时候呢，也有几百到一两千一晚不等的。那再然后呢，是离洱海近，但是呢看不到海的民宿，比如呢海景民宿的后面的几排或者古城的民宿，那价格肯定比海景房要便宜一些。那再一种呢，就是呃，我和我的朋友以及闺蜜住过的这种，就是大理的各种小区楼盘的房子，里面呢也有做民宿的，也有做长租的，价格呢就会更便宜一点。我和闺蜜这次租的一室一厅一厨一卫一院子的，呃，独门独院的这个房子呢，是三百元一晚。那我朋友旅居半年呢，也是住的这个小区，租的也几乎是一模一样的户型，只是他的是露台。他当时租了半年，然后两千多一个月，现在可能要三千多一个月。那再一种呢，就是相对原始的各种小村子里，比如说这次电视剧带火的这个有风小院所在的凤阳驿，这个村子呢都是原来村民的土房子，设施呢可能比较一般，但是应该便宜很多。呃，据说很多艺术家就是住在这里创作，一方面性价比高，另一方面也比较安静，也更有融入当地普通人生活的隐居感。我们住的这种小区里的一室一厅一厨一卫一院子或者一露台的这样六十平米左右的房子，在网上的报价呢是七十万到一百三十万之间，具体的差异呢是看呃位置和光照。那我的个。我的那个闺蜜呢，还去看了一些新的楼盘，就是期房，正在建的期房，也有这种小户型的，总价呢，这个根据面积的不同呢，也在1 0 0到0 0万之间。那综合这些情况来看呢，大理确实是各种等级的居住环境都有，而且价格呢，对于北上广深纯一线的房价和居住成本来说，那是相当的诱人的。而且呢，北上广深的高楼比较多，大理呢是院子和露台比较多，部分房子呢还可以远远的看到洱海，所以对一线城市的喜欢院子和露台的、喜欢安静环境的人还是非常有吸引力的。然后呢，我又要说但是了，但是要说的是，我和闺蜜呢在杭州。且其实没有那么多的钱，那么如果呢这边一套这个小套呢是几十万，其实我们觉得呢还是很心动的，但是，一旦上了一百万，我们就觉得那可能还不如想办法在杭州用同样的价格买小公寓，以及呢，他确实比较喜欢安静，但是我住了一周，发现晚上太安静呢，我会有点害怕。包括在那里住了半年的朋友也有这种感觉，因为因为我跟那个朋友从小都是在城市长大，毕业了呢也在大城市工作，所以其实虽然很向往大自然，但是真的让我们住在这么安静的地方，才发现其实自己是有点害怕的。所以呢，到底要住什么样的房子，大家也还是要先自己的体验一下。毕竟我们真的是向往了宁静的小院子很多年，这几年尝试了几次，才发现，至少现在我还不太能适应。包括去鹤岗的房子一样，看似两万可能买一套，但是冬天暖气是否充足啊，以及每年要交取暖费等等的各种问题，可能也都还是要了解和体验清楚。不过呢。大理的房子做民宿特别适合，这个呢，我会在后面的收入部分呢跟大家分享一下。说完了居住，我们来谈谈交通。我们三个人一致的感觉是在大理，你最好有车。当然了，现在车其实降价了，也不贵。呃，当然了，这个不在我们的讨论范围。说最好有车呢，是因为大理的公共交通不太发达，以及呢，大理除了古城一片比较集中有商业之外呢，就是火车站附近的县城了。那据说县里面呢，就县城里面呢是有商场啊，有什么肯德基、麦当劳，有电影院，但是我没有去过。即使呢不是去古城和县城，就是去。这个不同的地方呢，那么呢也是比较分散，用脚呢肯定是不现实。那有人可能会觉得没事啊，我可以扫码骑车。但是我去了才知道，大理生活区呢有点类似我家和重庆，是有一点山城，也就是很多的坡包括呢，我住的小区就是从苍山到洱海方向，从高到低排列，所以呢，小区里走一走。就成了爬坡了，就很喘。所以在大理呢，可能有个车是最方便的。当然呢，也有替代品，就是打网约车咯。不过呢，要是旅游的旺季，可能网约车也不太好打。那这是城里，城外这个出行的话呢，大理有高铁和机场，但是。大家要降低预期，高铁站和机场都非常的迷你，非常小。机场呢好像只有十几个登机口，所以完全不需要做什么提前两小时到机场这样的操作。而且呢，直飞的航班非常少，所以我去的时候呢是先到了昆明，再从昆明坐高铁到大理。回来的时候呢是坐了一趟，呃，先从大理飞到重庆，再从。重庆飞回杭州的飞机，而我的闺蜜呢，因为是临时决定的，所以只能往返都是要先去昆明再转，其实是有点折腾的。所以呢，从交通上看，我个人觉得大理呢适合不常出门啊，比较依赖外卖或者会开车自己有车的，以及不需要经常去外地的人。所以呢，这也是我目前还不太适合大理的原因。因为如果我想带爸妈在那边住，那爸妈腿脚不好，又比较少有公共交通，还要爬坡，可能就比较麻烦。以及我个人可能，呃，未来还是有很多事情想想经常出门的，那这个航班的比较少，会比较麻烦。那这次的内容呢，因为太长了，所以我会分为两期来跟大家分享。下一期呢，将会聊聊物价、文娱、呃、商业、生活和收入这五个方面，和其他一些特别想提的部分，尤其是收入的部分，大家可以看看在类似这样的小城，大家是否可以既安居又乐点业。这期呢，送给大家一首现在看来挺老的歌了，也是当年第一次让很多人对大理种草的歌曲，是电影《心花怒放》的主题曲，嗯，郝云演唱的《去大理》。歌词里说：“既然你不快乐，又不喜欢这里，不如一路向西去大理。”希望大家呢都能找到自己的治愈之地。如果有听友遇到困难或想聊聊，也可以私信我。这些就是今天想跟大家聊聊的，希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天看到你嘴角上扬，眼里有光，也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。